0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Dzisiaj Światowy Dzień Książki, więc będziemy sobie trochę rozmawiać o tym, co warto poczytać w najbliższym czasie. Naszym gościem jest Marek Regan-Raganowicz, jeden z najsłynniejszych polskich wspinaczy. Powiem tylko, że zdobywca polskiego złotego czekana, autor zapisanego w kręgach, czyli książki Górskiej Roku 2017. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Michale, dzień dobry państwo. Bardzo mi miło gościć na antenie Radia Wrocław.
0: Rozmawiać będziemy sobie o Twojej nowej książce, znikając opowieść drogi. I w sumie nie sposób scharakteryzować Cię inaczej niż tak jak właśnie czytam sobie na okładce. Wyzwanie to jego drugie imię. Nic nie jest dla niego za trudne, zbyt odległe, niemożliwe. Outsider i buntownik, kolorowy ptak, samodzielnie wytyczający nowe drogi, zarazem wspaniały kompan i gawędziarz. Gdzie się rodzą, Marku, tacy ludzie? W Szczecinie. <laughs> Cieszę się, że powiedziałeś o tym mieście, bo Szczecin mi się tak, przyznam szczerze, średnio ze wspinaniem kojarzy.
1: Trochę daleko, tak, ale moja fascynacja górami i wspinaniem narodziła się właśnie w Szczecinie. Pierwszy taki impuls to było, z, to było spotkanie z Tadeuszem Piotrowskim. Byłem na jego prelekcji jako uczeń liceum, to wielki alpinista i himalaista polski. No i właśnie jego entuzjazm, jego pasja jakby za, za, z, rozpaliły moją wyobraźnię. Później trafiłem w góry, zacząłem chodzić po Tatrach i tam już... Jakby nawiązałem taki bliższy kontakt ze środowiskiem no i postanowiłem spróbować. Także ta pasja narodziła się właśnie w Szczecinie. Odległość nie była żadnym problemem. Wsiadałem w pociąg i jechałem w Tatry. Co sobie myśleli
0: tak. wtedy twoi bliscy, kiedy dowiedzieli się i zauważyli, że masz ten naturalny pociąg do uciekania w góry i wspinania?
1: W mojej rodzinie w ogóle nie było takiej tradycji. W ogóle absolutnie nikt nie chodził po górach, nikt nie wspinał się. I ja wcześniej miałem ogromną pasję do muzyki. I wydaje mi się, że ja byłem postrzegany jako osoba, która szuka pasji, jak szuka czegoś dla siebie, w czym można się wyżyć. I ja miałem różne pomysły. To była muzyka, to była wielka też pasja jogą, która do dzisiaj została, ale nie w takim wymiarze, głównego zajęcia w życiu, no i odnalazłem góry i wspinanie, do których podchodziłem na początku dość ostrożnie. Powiem szczerze, że to więcej, bardziej było pytanie, czy do tego się nadaje, czy to jest rzeczywiście coś, czemu warto poświęcić wiele czasu i wysiłku, niż takie brnięcie, że to... Że, że tak, ja chcę się wspinać, muszę to robić. Mhm. I to były takie etapy, w których zacząłem sobie odpowiadać na pytanie, czy się nadaje. No, i tak to już trwa ponad 30 hmm. lat.
0: Mi jak słyszę o, o ludziach, którzy się wspinają, czy w ogóle wyruszają na różne wyprawy górskie, bo to się też dzieli na, na, na różne takie profesje, o tym porozmawiamy sobie trochę później, to od razu przychodzi mi do głowy słowo adrenalina, bez której no, nie dałoby się robić takich, takich rzeczy, jakie robisz.
1: Na pewno emocje są ogromne. To powiem szczerze, że. Czasami to wygląda inaczej niż ludzie sobie wyobrażają. Nawet jak ogląda się filmy wspinaczkowe, one są bardziej tak może przez taki bardziej atrakcyjny montaż, one wyglądają czy pokazują wspinanie bardziej jako taki dynamiczny sport. Natomiast yy, większość tych dyscyplin wspinaczkowych łączy, yy, to jest takie bardzo statyczne w efekcie. Także ten wybuch adrenaliny on następuje. Są momenty bardzo takie zaskakujące, ekscytujące. Ale w tym wspinaniu bigwallowym wielkościanowym, któremu ja się poświęcam mhm. To jest taki długi okres czasu, kilkunastu dni, czy kilku nawet, kilkudziesięciu, w którym te emocje są na bardzo wysokim poziomie, aczkolwiek to nie następuje takie jakby strzyknięcie adrenaliny w serce. Mhm. To trochę inaczej niż, no nie wiem, czy w motokrosie, czy w jakichś takich sportach związanych z ryzykiem. Które, które jest napięte do granic wytrzymałości, i może pęknąć w każdej sekundzie. To jest, no ale ten czas jest krótki. Tutaj ten czas jest bardzo długi, i człowiek się oswaja z ryzykiem. To jest niesamowite we wspinaniu, że jakby musimy się, musimy z nim żyć jakby ciągle.
0: No właśnie, zastanawiam się, bo mówiliśmy o tej adrenalinie, jak wygląda. U ciebie ten proces lądowania, wiesz, kiedy wracasz z tych no, często długich przecież wypraw i musisz e, powrócić do takiej rzeczywistości, z tych emocji, z tych, z tych, z tych wysokości. E, tak. Nagle, wiesz, zacząć chodzić do sklepu, robić zakupy, gotować obiad i nie wiem, no, zajmować się prozą życia.
1: Tak, na początku, zwłaszcza zaraz po powrocie z, z dłuższych takich wyjazdów, gdzie zwłaszcza w jakieś takie rejony odległe, ja, ja byłem trzykrotnie na ziemi Bafina i to jest najlepszy przykład. Na jednej z wypraw spędziłem 8 tygodni samotnie, zupełnie tak, że nie widziałem żadnych ludzi. I to było w otoczeniu, w takim miejscu, gdzie swobodnie chodzą niedźwiedzie polarne, także to było też wielkie zagrożenie ze strony niedźwiedzi polarnych. No więc pamiętam taki moment, w którym jak wróciłem do, do tego normalnego życia, o którym wspomniałeś i poszedłem właśnie do sklepu, o którym mówisz, to miałem takie poczucie, że półki mnie atakują, że produkty jakby chciały mnie zaatakować, No ja nie wiem, to jest jakiś stan zagrożenia. Tutaj te niedźwiedzie to wspinanie na, na ogromnym poziomie ryzyka, a tu nagle przychodzę i w supermarkecie mnie puszka z pomidorami atakuje, no więc to jest taki moment trudny, w którym trzeba się przyzwyczaić do normalnego życia. Ale to jest też moment ważnego pytania, które życie właśnie jest normalne dla nas. I czy przypadkiem to życie blisko natury, w tej dzikiej natury nie jest naturalnym naszym życiem, a to, które uważamy za normalne, nie jest życiem właśnie, które zmieniło nasz umysł i, i postrzeganie świata, co jest normą, co nie jest. I jak daleko odeszliśmy od tego normalnego świata, w którym no nie wiem, ludzie chodzą boso po lesie i może to jest właśnie ta norma, a, a ten hipermarket to jest wynaturzenie. To
0: bardzo piękne są pytania, które stawiasz, ale myślę, że, bo robisz to tak długo już, masz świadomość tego te historie, o których opowiadasz i te spotkania z niedźwiedziami na przykład, czy bycie przez 8 tygodni w samotności, to jak nas teraz ktoś słucha i jedzie sobie samochodem, nie wiem, zakładam, że wraca z pracy, piątek, południe, to to nie są normalne rzeczy. To ludzie, wiesz, ludzie kręcą głową i mówią, to, to, to nie jest coś po kolei z tym gościem.
1: No właśnie o tym mówię, że... To, to nie jest to, zgadzam się, że to nie jest normalne. Może ze mną też nie jest po kolei. <śpiewanie> Ale pytanie jest takie, a może nie, może nie. większość nie ma racji, może to większość jest, o, o, ma nie po kolei, a ja jestem tym wybrańcem, który mógł doświadczyć takich pięknych rzeczy. Jak słucham I ciebie powiem...
0: i czytam te książki, które już napisałeś, to jestem w stanie ci uwierzyć. I oczywiście trochę sobie żartujemy, bo te historie są niesamowite, ale to są historie z życia. Tutaj nie koloryzujesz, zresztą te książki, to jest taki zlepek trochę, tych emocji i tych wszystkich rzeczy, które się z tobą gdzieś tam podczas tych wypraw działy.
1: No na pewno w drugiej książce jest troszeczkę taki flirt z fikcją, ale wszystkie wydarzenia, które ja opisuję w tym sensie, że brałem w nich udział, mhm. że byłem uczestnikiem tych wydarzeń, są absolutnie prawdziwe. I tu nawet miałem rozmowy o tym, a co tam wymyśliłeś, a co jest prawdziwe, no to mówię, że wszędzie tam, gdzie jest moja postać, to są wydarzenia, które miały miejsce i ja byłem ich uczestnikiem. Także ja powiem, że pamiętam taki moment, kiedy właśnie byłem na ziemi Bafina, absolutnie sam, na wielkiej ścianie, rozbiłem portal, lecz to jest taka, takie łóżko wielkościanowe, i pomyślałem sobie, że wspinanie jest ogromnym darem. Ja zostałem obdarzony wspinaniem. Dzięki niemu znalazłem się w tak niesamowitym miejscu, jakim jest Ziemia Bafina na północnej Kanadzie, w północnej Kanadzie, w kręgu ar arktycznym. I dzięki wspinaniu jestem na ścianie i mam ten niezwykły taki właśnie kontakt z naturą. I to moje życie wplecione we wspinanie i wspinanie w życie, no powiem, że to odczuwałem jako dar, że wspinanie jest wspaniałym instrumentem, że nawet gdybym był takim turystą górskim, to nie znalazłbym się w takich y, sytuacjach, które miały miejsce w moim życiu. I jakby pisanie książek też... Y, to jest takie, ja w którymś momencie poczułem obowiązek podzielenia się tym, że stwierdziłem, że ja nie mogę tego trzymać w sobie, że powinienem to opisać. Także ci ludzie, którzy prowadzą ten samochód, to proszę uważać na drogę, ale no, może przychodzi czas na wyzwanie, na podjęcie, nigdy nie jest za późno.
0: Mówisz o tych ścianach, o spaniu w namiocie na wysokościach. Jakbyśmy mieli tak jeszcze zadziałać na wyobraźnię naszych słuchaczy, to jakie to są wysokości, na których ty nocowałeś na przykład, albo się wspinałeś?
1: No to powiem tak, że yy, ponieważ yy, wspinanie wielkościanowe to jest wspinanie, które uprawiamy na urwiskach skalnych, na, na wielkich ścianach skalnych. Dla takiego yy, powszechnego odbiorcy yy, to nie jest rażące, jak ktoś mówi na przykład ściana K2, ale w gruncie rzeczy to nie jest ściana, tylko to jest... Yy, Zbocze o nachyleniu, powiedzmy tam, nie wiem, 80 stopni czy 90 w jakichś krótkich odcinkach. Natomiast tu mamy do czynienia z urwiskiem skalnym, który jest pionowe, przewieszone odcinki poniżej 80% nachylenia są raczej rzadkością także jak zakładamy liny to one swobodnie w powietrzu wiszą z reguły także mówimy o takich urwiskach tego typu to nazywamy ścianą i wysokość ściany no największe są dwie największe ściany na świecie które mają półtorej kilometra wysokości także jakby linę taką 1,5 zrzucić ze szczytu, to dochodzi do podstawy ściany i to są północne ściany Polar Sun Spire na ziemi Baffina i Great Trango Tower w Karakorum. Także z Marcinem Tomaszewskim wytyczyliśmy tam dwie drogi właśnie na jednej i na drugiej ścianie. No właśnie, bo... Mówimy uh -huh. o, takich, o takich ścianach, z tym, że bezwzględna też taka wysokość szczytu, bo to jest też istotne, no to w wypadku Karakorum to jest 6300 metrów, a w wypadku hmm. ziemi Bafina to jest po prostu 1500, czy może 1600 metrów, dlatego, że ściana wyrasta Wprost z morza, z Zatoki Morskiej.
0: Mówiłeś przed chwilą o wytyczaniu nowych ścieżek i to jest dla mnie w ogóle cała magia chyba tego co robisz, taka jakaś dodatkowa przy tych linach, które mają kilometri 500 metrów długości. No bo to to jest już w ogóle bycie takim trochę odkrywcą też.
1: No zdecydowanie wytyczanie nowych dróg jest zupełnie osobną konkurencją. Co innego jest przejść drogę, powtórzyć czyjąś drogę, już wcześniej wytyczoną, a innym zupełnie i takim odczuciem czysto ludzkim jest wytyczenie nowej drogi. To jest absolutnie jak odkrywanie nowej ziemi. To jest jak jak tworzenie sztuki, bardzo wielu wspinaczy próbowało przyłożyć, właśnie porównać czy, czy odnaleźć analogię między wytyczaniem nowych dróg, a taką artystyczną kreacją. Mhm. Może to nie wytrzymuje próby argumentacji logicznej, ale no, emocje są bardzo zbieżne. To jest coś absolutnie wyjątkowego wymaga no, wielkiego takiego przygotowania, znajomości ściany, no i podjęcia wyzwania w tym sensie nieznanego, zupełnie... No, nikt tego nie przeszedł, więc my jesteśmy odkrywcami, musimy odnaleźć odpowiednie y, y, formacje skalne, które nas doprowadzą do szczytu. To nigdy nie jest wiadome, czy to się uda, czy nie. Także to, to jest coś zupełnie wspaniałego. Absolutnie niezwykłe uczucie.
0: Kilka ścieżek naprawdę takich wybitnych już udało ci się wytyczyć, a dla ciebie taka szczególna, najbardziej też gdzieś w wspomnieniach u, u, ukryta ta, ta droga, którą udało ci się wytyczyć, to która?
1: Jeśli chodzi o takie osobiste, mhm. bardzo osobiste wrażenie, nie, nie mówię tutaj o obiektywnych trudnościach w sensie wyczynu sportowego, chociaż to było rzeczywiście też wielkim wyczynem sportowym w, takim, w takiej ocenie obiektywnej, jeśli można we wspinaniu mówić o obiektywnej ocenie. To, to było wytyczenie nowej drogi Secret of Silence, Tajemnica Ciszy, na, na ścianie Shipsprow na ziemi Bafina. Ja tam spędziłem 8 tygodni i wytyczyłem samotnie dwie drogi. I ta druga droga, właśnie tajemnica ciszy, to była droga, na której, którą zrobiłem w absolutnie naturalny sposób. To znaczy nie odwierciłem żadnego otworu, w skale, czyli jakby skała została dokładnie tak samo jak, jak tam była zanim mhm. się pojawiłem i to w tym etycznym i w tych kryteriach etyki i stylu wspinania jest niezwykle wysoko cenione. I to, że udało mi się to zrobić na prawie kilometrowej ścianie, to był dla mnie wielki wyczyn. To było coś absolutnie niezwykłego. A jeśli chodzi o kategorie sportowe, to na pewno na tej samej ziemi Bafina zrobienie, wytyczenie nowej drogi Super Balance wraz z Marcinem Tomaszewskim w 2012 roku, no to to nie myślę, żeby udało mi się coś większego zrobić w życiu jeszcze.
0: Ja przed naszą rozmową przeglądałem sobie zdjęcia z ziemi Bafina i już same te pocztówki, które można znaleźć w internecie robią przeogromne wrażenie, ale mi się... Też zawsze otwierają w głowie i cały czas jak czytałem Twoje książki, miałem to gdzieś też z tyłu. Takie pytanie, co, o czym człowiek śni, kiedy właśnie na przykład nocuje na takich wysokościach albo wiesz, rozbija namiot wśród niedźwiedzi?
1: Yy, powiem Ci, że tak, to rozbicie namiotu wśród niedźwiedzi to jest absolutnie, to jest takie, że... No, ja bałem się, nie wiem jak inni ludzie by to robili, jakie mieliby odczucia, ale ja miałem ewidentnie uczucie strachu, jak Inuita przywiózł mnie w to miejsce. Tam on, on akurat urodził się w tamtym rejonie, w takich jakichś tam domkach, które stały już po nich śladu nie było w tym czasie, kiedy ja tam zawitałem jakby zawrócił skuterem i pojechał w drogę powrotną i ja nagle zostałem sam. No to powiem, że na początku pomyślałem sobie, no dobrze, no to to jest taki moment, w którym muszę się oderwać. I jakby ten strach zaczął ode mnie odchodzić. Stwierdziłem, że to jest tak jak w Zo, jakby idziesz i patrzysz, tu jest dział z niedźwiedziami polarnymi, idziesz i patrzysz na te niedźwiedzie. Okay. Ale
0: czekaj, czekaj, no w ZO to jednak są kraty jakieś, a tutaj ten no niedźwiedź właśnie. może ci zapukać do namiotu. Sobie,
1: a tak, z tym Raganowiczem to jest tak, jakbym teraz mi ktoś otworzył tą klatkę i mnie tam wpuścił, ale jest pewna <laughs> różnica. Dlatego, że jak w zoo ktoś cię wpuści do klatki z niedźwiedziami, to zawsze możesz go wybłagać, żeby cię wypuścił. Natomiast jak jesteś na ziemi Bafina, to nikt cię stamtąd nie wypuści. Nie masz możliwości jakby powiedzenia, a ja już chcę wyjść. Po prostu musisz żyć. I ja takie miałem uczucie pogodzenia się z tym, że te niedźwiedzie one tam zaczęły przychodzić do mnie i ja miałem parę takich sytuacji nawet bardzo groźnych i ten kontrakt z naturą tam, no to było coś absolutnie niezwykłego. To powiem szczerze, że, że ten strach, jakby ta gra strachu i tego poczucia jedności z tym miejscem, no to jest coś absolutnie unikalnego. Wytłumacz Aby Aby mi... mi ja... Ja...
0: Jak, na jakiej zasadzie one zaczęły do Ciebie? Bo przepraszam, że, ale to tak na wyobraźnie działa, jak mówisz, zaczęły do mnie przychodzić niedźwiedzie, że no, od razu mi się pojawia w głowie to pytanie.
1: No tak, jak pierwszy raz to było takie, że ja byłem ostrzeżony przez miejscowych ludzi o tym, że przez Inuitów, że oczywiście tutaj są niedźwiedzie dzikie i trzeba uważać, miałem strzelbę ze sobą. Ale to jest tak, że jakby jak ich nie widzisz, to trudno ci uwierzyć, że one przyjdą. Ja już tam byłem parę tygodni i po prostu w namiocie czytałem książkę. I nagle usłyszałem, że namiot jest, że nieźwiedź jest po drugiej stronie namiotu, jakby tej, 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 tego materiału. Obchodził namiot w koło, potknął się o odciągi z namiotu. No to były chwile, kiedy wiesz mi, że poczułem takie zmarszczenie skóry na głowie. Kuriozalnie, to jest śmieszne, ale udawałem, że nie żyję. Jakby Wstrzymałem oddech, bałem się nawet przeładować strzelbę, bo, bo oczywiście miałem ją niezaładowaną w tym momencie. I niedźwiedź odszedł. Tak jak przyszedł, tak odszedł. Także dzięki temu mogę Ci opowiedzieć tę historię. I rok później wróciłem w to samo miejsce i miałem jeszcze gorszą historię z Niedźwiedziem, ale tego już nie opowiem, żeby wszyscy mogli spokojnie sobie... No przestań, nie możesz tak ludziom robić.
0: Nie, nie, musisz opowiedzieć. Wiesz, co teraz się dzieje? Ludzie zaciskają ręce na kierownicy i czekają, aż to powiesz.
1: No to był bardzo groźny moment, bo, bo Niedźwiedź jakby nie odchodził. I węszył w koło namiotu, i byłem pewny, że, że zaatakuje mnie. Nie wiem, no miałem, to jest takie, taka gra troszeczkę, mm -hmm. że strach jest wypadkową naszej wyobraźni, jakiejś takiej intuicji, że wiele rzeczy, które są bardzo groźne, nie łączą się z naszym uczuciem strachu. No to jak bierzemy naszego odbiorcę jako kierowcę samochodu, to wiele jest takich wypadków, w których kierowca się nie spodziewa. Normalnie jedzie i nagle się zdarza wypadek. Mm -hmm. I, I to się nie łączy z żadnym poczuciem strachu. Wiele jest takich sytuacji, gdzie kierowca się boi wyprzedzając drugi pojazd, ale to wszystko się dobrze kończy. Zdąży zjechać tak. i nie następuje zderzenie czołowe. Ale pozostaje uczucie strachu, i w tamtym momencie, w którym przyszedł ogromny niedźwiedź, to był duży osobnik. Ja go później widziałem naprawdę duże zwierzę. I było coś, co nie zdarzyło mi się wcześniej a miałem dosłownie nie wiem jakieś 7-8 kontaktów z bliskich, bliskich, takich z niedźwiedziami że on zatrzymał się przy namiocie, ja byłem w środku z, ze strzelbą wykierowaną w jego stronie, bo dokładnie słyszałem każdy jego krok i on zaczął naciskać pyskiem na namiot. I powiem, że to był moment, w którym byłem pewny, że za chwilę on położy łapę na namiocie, co oznacza rozerwanie tropiku i... I w zasadzie nie mam szansy, żeby, żeby przeżyć takie spotkanie. Bo tu muszę powiedzieć, że to, że, że masz strzelbę w takiej sytuacji, niewiele pomaga. Trzeba mieć naprawdę umiejętności, żeby trafić niedźwiedzia prosto w serce, żeby go zabić. Ja takich umiejętności nie mam. Ja nawet w wojsku w życiu nie byłem no więc nie wierzyłem, że mogę zabić pierwszym strzałem a wiadomo, że już na drugi nie ma szansy bo jeśli niedźwiedź jest blisko ciebie to niedźwiedzie są bardzo szybkie one są bardzo silne i ciężkie i są co Inuici mnie ostrzegli one są nieprzewidywalne nigdy nie wiesz co niedźwiedź zrobi po prostu on rządzi. Tam oni mówią, że to jest king of the Arctic, jest królem Arktyki i w życzy samej niedźwiedź rządzi. To nie jest tak, że ty możesz mu się przeciwstawić. Oczywiście człowiek jest jedyną osobą, jedynym stworzeniem oprócz innego niedźwiedzia arktycznego, polarnego, który może zabić niedźwiedzia polarnego. To tylko niedźwiedź polarny może być zabity przez innego niedźwiedzia albo przez człowieka. Także w tym momencie, jakby wtedy w 2018 roku byłem pewny, że nie przeżyję i że to nastąpi w następnych sekundach, po czym niedźwiedź się odwrócił i poszedł. I jak to opowiadałem tę historię później Inuitom, to mówili, że zostałem obdarzony, i że powinienem z tym pojechać i wrócić do domu. Marku, proszę. Przepraszam po... kierowców, jeśli proszę patrzeć na drogę. I...
0: Myślę, że teraz wszyscy słuchacze Radia wiemy. Wrocław, którzy jadą samochodem, stanęli na poboczu i biorą kilka głębszych oddechów, ale myślę też, że jeśli mieliśmy dzisiaj opowiedzieć o twojej książce i o tobie, to za sprawą tej historii zrobiliśmy to najlepiej jak się dało. To znaczy ty zrobiłeś. Pytałem jeszcze o sen, bo to jest bardzo ciekawe dla mnie. Oczywiście jeśli nie ma obok namiotu niedźwiedzia. Co się śni ludziom nocującym na tych ścianach, na tych wysokościach?
1: A Widzisz, ja też zadałem sobie takie pytanie w tym sensie, że właśnie żeby opowiedzieć czytelnikom tę prawdę o wspinaniu, to stwierdziłem, że, że książka właśnie powinna być bardzo taka osobista mhm. i w, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej książce sięgnąłem właśnie do snów i w, zwłaszcza w drugiej książce tam są sny przytoczone Y, przy okazji przejściu trudnych dróg, y, takich technicznych, hakowych na y, ścianie El Capitana w Kalifornii. I to są sny, y, powiem ci, że takie czasami oderwane zupełnie od y, wspinania. To, y, przynajmniej w moim wypadku. To ciekawym by było może jakoś... Y, mm, zapytanie wielu wspinaczy o, o tego typu doświadczenia ale w wielu wypadkach u mnie ja pamiętam sny ze, ze wspinania, ze ściany i to są sny takie zupełnie oderwane, abstrakcyjne sny wielokrotnie, z których się śmiałem a, a byłem na drogach gdzie takie właśnie poczucie ciągłego, tego nieustającego zagrożenia ciągle we mnie dominowało Także powiem, że, że to jest może jakiś materiał też dla psychologów, do... mm -hmm. ale wielokrotnie to były jakieś komiczne syny.
0: No powiedzmy jeszcze sobie, Marku, że w Polsce mamy tą piękną historię, jeśli chodzi o wspinanie. Jak ty patrzysz na te sytuacje, gdzie media trochę próbują robić z tego taki, wiesz, reality show, himalaizm, to jest ostatnio coś, co, wiesz, uderza mocno, bo też musimy to porozdzielać, bo ty
1: nie jesteś himala Taistą. Nie, ja wspinałem się w Himalajach, ale wyłącznie na wielkich mhm, ścianach no skalnych, właśnie. także dla mnie z mojego punktu widzenia jako wspinacza wielkościanowego wysokość szczytu nie gra takiej roli, to nie jest wielka rzecz, nie poszukuję szczytów nie wiem, powyżej 8000 interesuje mnie urwisko skalne. Także to jest zupełnie inna dyscyplina, aczkolwiek wspinanie wielkościanowe jest uprawiane również w Himalajach czy w Karakorum. Mhm. Co do tego himalaizmu i flirtu z mediami, to powiem szczerze, że tutaj jest mi bliskie takie rozumowanie, czy to, co kiedyś powiedział Artur Heiser, że Himalajzm, on jest taki popularny wśród odbiorców powszechnych, mimo że generalnie wspinanie jest dość takim zamkniętym sportem, dlatego że ludzie, taki powszechny odbiorca idzie gdzieś po beskidach w śniegu i wyobraża sobie, że to właśnie jest tak na tych ośmiotysięcznikach. Tyle, że tam jest wyższa góra i, i, i wysokość, jest ten czynnik właśnie rozrzedzenia tlenu i tak dalej, i tak dalej. Także, że jakby to sięga w wyobraźni człowieka. I być może dlatego więcej odbiorców przyjmuje himalajzm jako taki, bo tam wysokość jest mhm. góry, taka bardzo wymierna. Ale i to powoduje też właśnie zainteresowanie mediami. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli porównamy, nie wiem, sprzed 30 lat himalaizm, a dzisiaj, to ta obecność mediów jest znacznie większa. Oczywiście dlatego też, że te media, one są w naszym życiu obecne. Ostatnio nawet prowadziłem taką rozmowę i mówię, że dzisiaj chyba każde dziecko już jak się rodzi, to, to, to ma takie zapisane w życiu to, że, że w którymś momencie będzie sobie musiało odpowiedzieć na pytanie, jaki będzie mój czy w mediach tych społecznościowych. I tak samo jest z tym wspinaniem. To są ludzie, którzy przychodzą ze społeczeństwa, i jakby odpowiadają sobie na to pytanie o czy i kreują go. I to ja w, w drugiej książce właśnie wznikając poruszam ten temat, tego wizerunku. Ja myślę, że, że to wymaga wielkiej dyscypliny we wspinaniu, ponieważ my... To jest dyscyplina, gdzie i i wspinanie wielkościanowe, gdzie jest bardzo wysoki poziom ryzyka, a czasami jeśli nie zachowamy odpowiedniego dystansu, to może kreować niepotrzebnie dodatkowe takie elementy ryzyka w tej sferze podejmowania decyzji, że ludzie się bardziej patrzą na odbiorców, na te media, mhm. na to, że wszystko... No tutaj każdy, kto śledził losy polskiej wyprawy na K2 ostatniej, no to widzi, że na tej przestrzeni paru lat po wyprawie pojawiało się wiele mhm. dyskusji, które jakby ujawniały czy napięcia wewnątrz wyprawy, czy jakieś takie y, sytuacje kontaktów z mediami, które z perspektywy czasu nawet przez uczestników tej wyprawy były oceniane, czy są oceniane negatywnie. Mm -hmm. Ten moment taki chyba najbardziej rozdmuchany w mediach
0: i no, legendarny już można powiedzieć, to moment akcji ratowniczej Adama A, Bieleckiego, Denisa Urubki. Denisa Urubki. Tam też w pewnym momencie była taka ścianka do, do przejścia, Czy oni się właściwie wspierali, Pinali, tak? bo to myślę, że jest też ciekawe, żebyśmy sobie tak rozgraniczyli dla ludzi, którzy się być może nie znają na tym.
1: Tak, to znaczy ja powiem właśnie, żeby jakoś zobrazować to, że powiedzmy te ośmiotysięczniki, zwłaszcza nie, nie wszystkie, ale te, w który, na których... Gdzie, gdzie mówimy o drodze normalnej tak zwanej, czyli o drodze zdobywców. Droga zdobywcy to jest z reguły droga najłatwiejsza na, na górę, dlatego że celem głównym jest wejście na szczyt i obojętnie z jakiej strony byle było najłatwiej, to osiągnięcie szczytu jest podstawowym celem takiej wyprawy. Także jak ktoś zdobywa szczyt, no to... Z reguły ta droga jest drogą najłatwiejszą. No to biorąc te wszystkie tysięczniki pod uwagę, to na tych drogach zdobywców są krótkie fragmenty, gdzie są jakieś właśnie takie techniczne, czy to jakiś kominek, czy mhm. ścianka, ale to są takie, jak ty mówisz, nawet na ściance takiej sportowej, wspinaczkowej, te trudności na 20 czy 30 metrach są większe niż, nie wiem, tam Coming na K2, na którym zresztą jest metalowa drabina. No więc to są, to ja bym nie patrzył tego w kategoriach jakiegoś technicznego wspinania. Dla takich wspinaczy jak Urubko czy Bielecki. To nie jest jakieś ogromne wyzwanie techniczne. To są dobrzy wspinacze w sensie takim obiektywnym. Gdyby tam, w, nie wiem, wprowadzić osobę, która ma dobrą kondycję, jak to się mówi, w nogach i rzeczywiście te, te fragmenty dróg na ośmiotysięczniki, które prowadzą po prostu po śniegu, o nachyleniu 60, 70 czy 80 stopni, i tam wielkich jakichś umiejętności technicznego wspinania nie wymagają te, te obszary, no to, to oni mogliby mieć trudności tam w tych momentach, których opisujesz, gdzie. Adam i Denis wspinali się rzeczywiście na jakichś tam fragmentach ściany skalnej. W ciemności. Ale to są absolutnie marginalne mm -hmm. marginalne Rzeczy w proporcji do, do całej drogi. O tobie mówi się, że jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy
0: medialne i tak dalej, że trzymałeś się zawsze trochę z boku.
1: Wiesz co, ja do tego mam spokojne podejście. To znaczy nie traktuję mediów jako wroga. Mhm. To zdecydowanie to nie jest tak. Zresztą sam wiesz, że jeśli zwracasz się do mnie to o, o wywiad, o rozmowę, tak. to, to ja, ja nie uciekam, nie Jasne. mówię nie, nie mam czasu. Staram się jak najbardziej rozmawiać i, i mówić, ale mam wewnętrznie, tak sobie powiedziałem, że, że jakby nie chcesz się ustawić w szeregu ludzi, którzy gonią za tym. To znaczy nie, nie zabiegam mhm. o to. Jeśli ktoś chce rozmawiać, to bardzo proszę. Udzielam wywiadów, nie mam z tym żadnych problemów, ale wolę, żeby to było wynikiem jakiegoś zainteresowania mediów mną czy, czy tym, co robię, a nie tym, że ja chcę dotrzeć do mediów. I nie mam z tym jakby wielkiego problemu. Tutaj jest inna rzecz, którą może też jest zapisana imanentnie w twoim pytaniu. To chodzi o nagrody. I tutaj ja zdecydowanie jestem przeciwnikiem nagród we wspinaniu. Nie mówię, że ich nie odbieram, bo odbieram każdą nagrodę, którą dostaję, ale uważam, że nagrody mhm są ciałem obcym we wspinaniu. Nie, 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 to jest sztucznie wykreowane coś, co zostało nadbudowane nad wspinanie. Także jakby ta moja niezgoda na nagrodę objawia się w tym, że nigdy nie przedłożyłem nagrody i uroczystości odebrania jakiejś nagrody ponad plany wspinaczkowe, a z drugiej strony nigdy nie, gdyby mi ktoś zaproponował uczestnictwo w jakiejś kapitule przyznającej nagrody czy organizacji tego, to zdecydowanie bym odmówił. Jak spojrzysz na jakieś tam forum dyskusyjne mhm. o wspinaniu, gdzie, gdzie wspinacze zabierają głos, to nawet biorąc pod uwagę nagrodę, ludzie popełniają jeden wielki błąd patrząc na nagrody. Patrzą, no ja też byłem laureatem jakiś tam nagród, tak. I, i, ale postrzeganie powszechnego takiego odbiorcy jest takie, że ten, który dostał w cudzysłowie pierwszą nagrodę, to to jest najlepsze przejście. A to nie jest prawda, że on jest najlepszym alpinistą. To jest tak jakby powiedzieć, że ten, który wszedł na Everest, to jest najlepszym alpinistą, bo to mm -hmm. jest najwyższa góra. To jest kłamliwe, to jest nieprawdziwe. Styl we wspinaniu ma tak wiele elementów, że wyciągnięcie jednego z nich i powiedzenie, że to jest kategoria, według której oceniamy przejście, jest absolutnie błędną drogą. I we wspinaniu zawsze były dyskusje, czyje przejście jest lepsze, która wspinaczka? We wspinaniu też jest wiele dyscyplin we, wewnątrz wspinania, jako pojęcia, jako dziedziny działalności. Jest wspinanie takie, jak wspomniałeś, na ściance typowo sportowe, jest himalaizm, jest wspinanie wielkościanowe, jest alpinizm, który jest różny od himalaizmu, ale w wielu y, obszarach jest, nakłada się, jest zbieżny. Także tutaj nie ma jednoznacznych definicji. Wiele spraw jest do dyskusji, jest otwartych, że jeden wspinacz ocenia wyżej takie przejście, inny inne. I osobiście rzecz biorąc to właśnie jest jeden z tych najpiękniejszych elementów tego sportu. To, to jest, naj, jedno, to, to jest jedno z tych, jedna z tych rzeczy, które mnie fascynuje we wspinaniu. To jest po prostu przepiękne, że nie ma jednej definicji, nie ma jednego, jednoznacznego powiedzenia to jest najlepsze. I hmm. dlatego taka nagroda według mnie jest pomyłką. No można uznać to za uhonorowanie, ale wielu ludzi to postrzega jako, że... że że ten alpinista albo to przejście jest absolutnie mhm. największe. No a co powiedzieć o czasach, nie wiem, kiedy ktoś zdobył kiedy Tensing i i Hunt zdobyli Everest, a nie było wtedy nagród. No więc to co, to ich przejścia nie były wybitne.
0: Na koniec Marku zapytałbym cię jeszcze o jedną rzecz związaną właśnie chyba no tak ogólnie z tym, z tym co robisz, bo jak się cały czas żyje tymi wspinaczkami, jak się cały czas gdzieś jest blisko tego sportu, to wyznacza się te poprzeczki coraz wyżej. Czy ty masz jeszcze jakieś marzenia, czy czujesz się takim spełnionym facetem, który już zrobił to, co chciał, i teraz tylko wiesz, wybierasz sobie punkty, które są takimi dodatkami, jakby.
1: Moje podejście do tego jest takie, że ja ciągle czuję się spełniony, uh -huh. i ciągle mam wyzwania. <śmiech> to... E, to znaczy, ludzie to przeciwstawiają, ale uh -huh. ja się z tym nie zgadzam. E, poczucie spełnienia wcale nie oznacza, że że nie chcę czegoś już dalej robić. Także ja mam poczucie takiego spełnienia. Wiem, że, że udało mi się wiele marzeń spełnić i jestem zachwycony tym. A jednocześnie ciągle mam jakieś, mam jakieś takie przedmioty swoich marzeń, tego, że chciałbym jeszcze coś zrobić. Także ciągle, ciągle mnie coś tam gdzieś nurtuje, chciałbym, chciałbym, ale tak jak y, wspomniałeś tą moją ciszę medialną, tak... Y, zachowuje ciszy odnośnie swoich planów. Właśnie
0: chciałem to powiedzieć, że pewnie te marzenia są po to, żeby je spełniać, a nie po to, żeby o nich mówić, a potem ewentualnie można napisać kolejną książkę, żeby zainspirować kolejnymi historiami. Wiem, Marku, że jesteś bardzo zabieganym człowiekiem w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że lubisz ruch, że to nie jest tak, że wiesz, patrzy się na kilometrową ścianę i mówi, dobra, to jutro się tam będę wspinał, tylko że cały czas trzeba być też w formie i ty tutaj na dole, że tak to nazwę, cały czas wykonujesz pewne rzeczy, które cię trzymają w tej kondycji.
1: Tak, no zdecydowanie trzeba dbać o tą fizyczność i o, o to, żeby być jakby gotowym do spełnienia swoich marzeń i to na pewno od któregoś momentu, no na, w zasadzie można powiedzieć, że od początku wspinania. Ja nigdy w życiu miałem różne takie powiedzmy, okresy, w których byłem bliżej wspinania i dalej, ale nigdy, jeśli chodzi o moją formę fizyczną, nigdy nie, nie odbiegłem od jakiegoś takiego standardu, który pozwalałby mi myśleć o wspinaniu wyczynowym i to zdecydowanie bardzo rzutuje na, na wszystko co robię. Tak z drugiej strony staram się być, ciągle być aktywny, nawet jeśli chodzi o pandemię, to w ogrodzie wybudowałem w ubiegłym roku własną ściankę wspinaczkową no i tam po śniadaniu, po kawie chodzę się wspinać, także nawet jeśli jest totalny lockdown, to to ciągle trenuję.
0: Niebezpiecznie jest, bo niedźwiedzie nie chodzą wokół, więc można się skupić no właśnie, na robocie. No
1: spokojnie sobie <śmiech> przechwyty robić, żadnych niedźwiedzi. To jest wielka korzyść. <śmiech> Marek Regan-Raganowicz,
0: gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Czuję, że to tylko jakaś, jakiś wierzchołek góry lodowej twoich opowieści, ale zachęcamy tym bardziej do tego, żeby zapoznać się z twoją nową, nową i starą książką w których mamy właśnie rozszerzone te wszystkie historie, a jest ich proszę mi wierzyć, bo przeczytałem z wypiekami na twarzy całkiem sporo. Dziękuję ci bardzo, że znalazłeś dla nas czas, no i nie wiem czego się życzy w sumie wspinaczom.
1: Ja pamiętam takie z y, początków wspinania, życzyło się długich lotów. No to
0: długich lotów, ale z zabezpieczeniem.
1: Z miękkim lądowaniem. Z miękkim
0: tak. lądowaniem. Marek Regan-Draganowicz, dzięki piękne.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję.
0: 13 Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.